0: Vaya conmigo a la palabra del Señor, a la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia Y vamos a estar ahí en el capítulo 5 y en el verso 16 hasta el verso 21 Y vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a orar Amén, para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios abra nuestro corazón Y para que la Palabra de Dios sea transformadora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes humildemente se exponen a la Palabra de Dios para ser transformados? Digan, amén, amén, ¿verdad? Para ser transformados. Porque es la Palabra de Dios que transforma el corazón del hombre. Dice así la Palabra del Señor. Digo pues, andad. En el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne ¿Es contra quién? Es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Qué bueno es eso Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Verso 19 Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, quiere decir que ahí no termina la lista. Hay otras cosas semejantes acerca de las de los cuales, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ore conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que hoy hemos leído. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, humildemente, Nos exponemos ante la verdad de tu palabra, ante la realidad de tu palabra. Señor, con el único deseo de dejarnos transformar y de ser mejores personas. Dios mío, te pido que me des la gracia para exponerle a este hermoso pueblo tu palabra, Señor. Tu palabra, Dios mío. Sabemos, Señor, que separados de ti, nada, absolutamente nada, podemos hacer en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén, amén. Puse por título a este mensaje el gran conflicto, el gran conflicto de la vida espiritual, de la vida cristiana. Hay un proverbio que dice, es el proverbio 16.32, que es mejor ser paciente que poderoso, es decir, es mejor la paciencia. Y mejor es dominarse a sí mismo, es decir, es es mejor controlarse a sí mismo que conquistar una ciudad. De tal manera que el conflicto más grande que nosotros tenemos en la vida cristiana es el conflicto entre la carne, la naturaleza humana, Nuestros impulsos humanos Y el espíritu que ha sido suministrado A nuestros corazones Hay una guerra interna Entre esa vida que Dios está queriendo hacer en nosotros La vida del espíritu Y ese yo Que es esa naturaleza completamente caída Que debe de ser Dominada por el Espíritu Santo Obviamente hoy quiero dar una introducción A este asunto, a esta palabra Y vamos a ver en detalle más adelante Este grupo, Pablo menciona cuatro grupos De de pecados, verdad Que deben de ser subyugados Por el poder del Espíritu Santo En nuestra vida, ella está hablando de los del grupo de pecados sexuales Que tiene que ver con el adulterio La fornicación, etcétera, También está el grupo de los pecados De las prácticas paganas Que tiene que ver con la idolatría La hechicería, etcétera, También está el grupo de los pecados De pasión y sedición Que tiene que ver un tanto con Las relaciones humanas Enemistades, pleito, contienda Divisiones, envidia Etcétera, etcétera, etcétera El próximo domingo Vamos a a, a traer en detalle lo que realmente esto significa para nosotros Pero hoy exactamente quiero hablar de lo que es la guerra interna Entre la carne y el espíritu Esa, Esa guerra es indudable que está en nosotros Es decir, la carne siempre va a estar en pleito, va a estar en guerra Con las intenciones del Espíritu Ahora Los que son dominados Por las cosas de la carne Es decir, la Biblia habla De un tipo de persona Que siempre está pensando En las cosas de la carne Siempre está pensando En hacerle daño a alguien Siempre está pensando En darle rienda suelta A sus deseos carnales ¿Verdad? Pero ese tipo de personas dice la Biblia, que hay un fin de muerte. Pero los que piensan, es decir, los que se ocupan en las cosas de Dios, los que siempre están pensando en los buenos deseos, de ser personas mejores, de, de dejarse llevar por el Espíritu Santo, dice que esos van a conseguir vida y paz. Así que hay dos cosas. Nosotros tenemos la potestad de decidir, ¿En qué cosas nos vamos a ocupar? ¿Verdad? Si en las cosas de la naturaleza pecaminosa o en las cosas del espíritu que nos trae vida y paz. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, "Porque los que son de la carne, es decir, los que los que están netamente pensando en la naturaleza humana, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, diga conmigo, yo soy del Espíritu, por fe, Yo soy del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, que es... Dígalo sin miedo, es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, miren lo que vemos ahí. Ahí vemos que los designios de la carne nunca irán en la dirección del espíritu el espíritu y la carne jamás dice la biblia entrarán en un acuerdo son irreconciliables nosotros, es importante que nosotros entendamos esta parte por eso esta parte debe de llevarnos a un pensamiento usted no confíe tanto en su corazón usted no confíe tanto en sus impulsos porque La carne siempre va a ir en contra O sea, los designios de la carne Siempre van a ir en contra a la voluntad del Espíritu Son irreconciliables, no hay acuerdo Si alguien piensa en que bueno, vamos a ponernos de acuerdo Entre estos asuntos de la naturaleza humana Con el Espíritu Santo, eso nunca va a pasar No hay acuerdo Yo estaba viendo un un, un video que, de alguien Y mire, filmó a dos perros A dos a dos can, can de casa Y me da mucho la atención porque un perro desemboca de una esquina Y el otro perro desemboca de otro lado Eso es real y, y, y tan pronto el uno era blanco y el otro era negro Pero ellos van en posición de guerra hermano Me imagino que el que lo está filmando dice que iba a haber un pleito de perros ya, y aquí no se va a perder el, 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 el enfoque. Y mire, y van los dos, ustedes saben cómo hacen los perros, ¿no? Eh, enseña, enseñan los colmillos y van los dos juntos. mire se van acercando, se van acercando. Y aquí hora se tira. Y cuando llegaron cerca, se abrazaron y comenzaron a jugar. Hermano, eso no va a pasar con la carne y el espíritu. Porque eso siempre están en oposición. Dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el deseo es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran Es decir, son dos tigres que, Que están uno contra uno Están peleándose Para ver quién tiene la mayor fuerza Y si son dos tigres, ponerle uno blanco, ¿verdad? Y el otro negro, ¿quién cree que va a ganar? El que alimente mejor. Si usted alimenta más la carne, la carne ganará. Si usted alimenta más al Espíritu, el Espíritu ganará. Amén. Son irreconciliables. Por eso es que, hermano, tiene que quedar claro que la carne no llega a acuerdo A la carne no se le soba No se le permite Nada A los designios de la carne Hay que suyugarla Hay que esclavizarla Hay que clavarla En la cruz, ¿Cuántos dicen amén Con Cristo estoy juntamente Crucificado, decía Pablo, y ya no vivo yo Cristo vive, eso no hay que hacerlo Ay usted dice, ¿por qué me enojo Tanto? ¿Por qué soy tan gritón? ¿Por qué soy tan tan enojado, hermano? Suyuge la carne No, no, no le tenga paciencia No ande diciendo usted Ay, pero es que es normal, somos humanos Suyuge Porque no podemos darnos el lujo De que esas cosas se manifiesten Tan libremente en nosotros Por eso Pablo decía Yo golpeo mi cuerpo Yo agarro mi cuerpo Lo golpeo y lo pongo bajo control, lo pongo en servidumbre, dice Pablo, lo esclavizo. Ese es lo que hay que hacer. Y usted me dice, Pastor, ¿y esa lucha cuándo se termina? Nunca. Hasta el día que nos vayamos con Cristo. Se va a terminar esa lucha. 1 Corintios 9, 27 dice, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro Yo mismo sea descalificado Pablo era un tremendo hombre de Dios Y me imagino Pablo Cuando se quería exaltar por las revelaciones Por los dones que Dios le daba Decía no, lo golpeo, no vaya a ser que El orgullo me bote del lugar donde Dios me tiene Ahora Cuando nosotros hablamos de este tema, ¿verdad? de las obras de la carne o de la manifestación de la carne y la manifestación del espíritu Pues la mayoría de personas normalmente piensa que esto tiene que ver nada más con borracheras o, 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 o con cosas no de la inmoralidad sexual Y aunque eso es parte de lo que acabamos de leer, pero hay otras cosas que son manifestaciones de la carne y que nos ponen en peligro delante del Señor, como por ejemplo la inmadurez espiritual, la envidia, el celo, el pleito, la ira. Tal vez no tiene que ver nada con un pecado sexual, o con una borrachera, pero también eso nos pone en peligro delante de la presencia del Señor. Por eso Pablo eh, escribe este asunto a la iglesia de Corintios, y le dice en Primera de Corintios 3, capi- verso 2 y 4, les dice, dice Pablo, les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque to- todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿No son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y, y el otro, yo soy de Apolo y el otro, yo soy de, 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 de qué sé yo, nombre, dice, ¿nos andan ustedes como hombres del mundo? ¿Verdad? Entonces aquí la Biblia expresa claramente otras manifestaciones del ser humano que nos hacen ver que somos carnales. Como las divisiones Usted sabe que hay gente en la iglesia Que se busca su predicador preferido No, es que yo me voy con este Porque este predica mejor Y no, yo este predica más No son carnales ¿Verdad? ¿Y quién va a predicar hoy? El hermano Ángel ¡Ja! Pues no voy Porque es, no, no son carnales ¿Verdad? Entonces también es un asunto Que Pablo toca en este tema Ahora, para seguir adelante en esto Y y, y dar algún fundamento De lo que Pablo está hablando Vamos a darle un vistazo al asunto A la carne, ¿qué es la carne? Pues hemos dicho que la carne Es la naturaleza caída, es la naturaleza humana Esta naturaleza humana que se va a deshacer Que va a desaparecer Y permítame decirle lo siguiente Esta naturaleza humana que no sirve para nada Sinceramente y usted dice, pastor, así, no, así, ya, ya te leo. Pero Cristo dijo que la carne para nada aprovecha. Porque es el Espíritu el que da vida. Por lo tanto, les decía temprano, no, no confiemos tanto en, en esto. No se exalte tanto en esto. Porque no tiene al final un gran valor que debe de conservarse. Juan capítulo 6, verso 63, Cristo hablándole a, a la audiencia, decía, esto dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. La carne, ¿qué dice? Ayúdeme, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, en este punto, ah, bueno, ya que la carne para nada aprovecha, ahí voy a andar como la chureca, hasta me salió en verso. ¿verdad? No, 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 de ninguna manera, ¿verdad? El punto es que no confiemos tanto en esto, en las acciones de la naturaleza humana, porque si son expresiones de la naturaleza carnal, entonces no aprovecha para nada eso O sea, no aprovecha para nada Cuando usted dice, ay, ya va a saber esta persona ¿Quién soy yo? Ja, se va a dar cuenta ¿Quién es Martínez? Ah, don Domingo Ya van a saber, no aprovecha Si tenemos una actitud carnal Una manifestación carnal Tampoco Se puede decir que de la carne sale algo bueno. Es incapaz. La carne es incapaz de hacer lo bueno. Jamás tiene la intencionalidad de que actitudes carnales serán buenas y aprobadas. No dice eso la escritura. Romanos 7, 18 dice lo siguiente. Y, y Pablo está en su conflicto. En su conflicto interno entre entre la carne y el espíritu Las actitudes humanas y las actitudes del espíritu que son buenas Dice esto, dice Y yo sé, dice el apóstol Pablo, que en mí, en mí, dice Pablo Esto es, en mi carne no mora el bien Porque el querer el bien está en mí Es decir, Pablo, yo, yo deseo el bien pero no el hacerlo. Normalmente la naturaleza humana es eso. O yo yo quisiera cambiar, yo quisiera hacer lo bueno, pero no pasa nada. O sea, tengo el pensamiento de hacer lo bueno, pero el hacerlo está largo. Ah, ja, pero hacer el mal eso es rapidito. Si una persona no está controlada. Por el Espíritu Santo Dice, porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago Él quiere hacer el bien, pero no lo hace Pero el mal sí lo hace Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Ahora, esto no es justificación para otras cosas Y eso lo vamos a ver más adelante Pero dice que es el pecado que mora en mí Es que esta esta carne, esta naturaleza se enciende Eso es como dicen los médicos Que hay un virus que no está manifestado Pero está en el cuerpo Y hay un momento en en que se levanta Por eso hay que subyugar Hay que esclavizar Hay que someter, dice uno, tiranizar Donde usted tiene derecho de ser tirano No es con su esposa, no es con su familia es con la carne, es con usted mismo que tiene que gobernarlo. Para que podamos hacer la voluntad de Dios. De tal manera que de la carne no sale nada bueno. Por eso Pablo está instando a una vida en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Andad en la dimensión del Espíritu. Porque de la carne no sale nada nuevo. Te lleva la corrupción, te lleva la perdición. Lo otro es hermano que la carne no ora La carne no le gusta las disciplinas espirituales ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, la lectura, la meditación, el ayuno Pero la carne no pasa, no hace nada de eso Jesús está en el huerto de Getsemaní y digo yo, en el momento más difícil de su vida Hablando humanamente Necesitó de sus amigos Necesitó de la oración de sus amigos Yo tengo amigos que me dicen Ángel, orá por mí Seguramente esa persona si pidió oración Es porque ese, ese hombre está necesitado de una oración Y en el momento más difícil de su vida Cristo no tuvo el respaldo de oración de sus amigos de su discípulo los dejó orando ayúdenme o lo que iba a ser Cristo en la cruz del Calvario lo más glorioso iba a entregar su vida iba a derramar la última gota de sangre necesitaba valor necesitaba fuerza fuerza espiritual y los deja orando a, a sus tres mejores amigos y cuando llega los haya dormido y le dice, en esta situación tan difícil de mi vida No han podido orar ni una hora La primera vez que escuché esto, yo dije esto ay, a mí me hubiera gustado estar Yo sí hubiera orado una hora, mentira Mentira Hay gente que dice, ay yo si yo hubiera estado ahí A Cristo no le hubiera pasado eso, mentira Yo no lo hubiera dejado, mentira hermano La carne para nada aprovecha. Ese es un pensamiento carnal. Entonces dice Mateo 26, 41. Dice el Señor, velen y oren. Hagan disciplinas espirituales para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted puede puede notar ahí el contraste entre la carne y el espíritu ¿verdad? si estoy dispuesto, dice Pablo, quiero pero el hacerlo no porque la carne es débil eso es la carne por eso la carne hay que someterla hay que subyugarla hay que esclavizarla Vea a la persona que tiene a su lado dígale, dele duro Someta, subyugue, gobierne, métalo preso, clávelo en la cruz. Amén. La carne no ora, la carne no quiere ir a la iglesia, hermano. La carne no quiere levantar, dice, levante sus manos. No quiere levantar la carne, hermano. no quiere hacerlo. Necesitamos una vida en el Espíritu, además de eso. Pensemos también que la carne como tal, ¿verdad? Como cuerpo se deshace, se marchita, se hace polvo, pero el espíritu se renueva, se fortalece de día en día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está viendo la diferencia? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Esa es la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos, hermano, no desmayen en la fe. No desmayen en este caminar. Antes, dice, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior. Me encanta esta palabra. No obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos alaban al Señor? Se renueva de día en día. Aunque esté nuestro cuerpo exterior, hermano, se desgasta. Se envejece. El interior se renueva. Yo vi la fotografía de una persona, do, do, dos fotografías de la misma persona, y, y quien puso eso di, dijo esto, ¡Hey! Es bueno que reflexionen en su vida. Me llamó la atención, porque era un actor famoso de películas, de novelas, claro, con su prepotencia, ¿no? de, 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 de la humanidad. Y después le sacan una foto cuando está en el hospital, Solo huesito, abandonado Angustiado Desecho completamente ¿Qué va a pesar usted? ¿En la vida del espíritu? ¿O en las obras de la carne? Porque el cuerpo se desvanece Se deshace Pero el espíritu se renueva. Dice que una vez yo visité a un amigo en el hospital en Infonseca. Y en la sala donde él estaba, yo fui fui a ver, había otra persona con sus ojos tristes. Triste, triste, angustiado. Y la persona estaba sentadito en su cama y no tenía las dos piernas. Y desde aquí, sí hermano, desde aquí. Cuando yo lo vi me impactó. Y yo dije, señor, este, yo vine a ver al amigo al hospital, ¿verdad? Que estaba enfermo. Pero da la casualidad que hay a esta persona. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué palabra usted le dice a una persona para levantarle el ánimo? Usted cree que yo tengo el valor de decirle alégrese hermano Ay, ¿Quién se va a alegrar? No tiene las dos piernas No las tiene y, y uno a veces Dios te mete en unos asuntos Donde dice Dios mío ¿Para qué me trajiste aquí? Porque algo hay que decirle Alguna palabra hay que decirle Y yo me acordé de este texto Hermano ¿Sabes qué? Le digo, dice, mira no sé cuál es tu fe pero la escritura dice que aunque este cuerpo se desvanece, aunque este cuerpo se deshace, hay alguien dentro de ti que eres tú, que es el hombre espiritual. Ese es el verdadero, ese es el eterno, ese es el que permanece para siempre, le digo. Y ese está en ti y ese se renueva de día en día. Mire, le brillaron los ojos. Le saqué una sonrisa, le saqué un grano de fe, despertó un grano de fe en esa persona hermano, porque lo que vale es la vida del Espíritu, no la vida de la carne, es la vida del Espíritu lo que nos va a llevar a una eternidad con Cristo, con nuestro Señor. Y no importa la tribulación que usted está pasando, no será comparable a la gloria que va a venir sobre usted en aquel día. ¿Cuántos dicen amén? El hombre exterior se desgasta. Pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese es el conflicto. El gran conflicto de nuestra vida Es a qué vamos a apuntar en este tiempo Porque el mundo ofrece Ofrece mucho Pero te da nada Ahora Démosle un vistazo al Espíritu Andad en el Espíritu No le hagas caso a las manifestaciones de la carne. Me encanta esta parte de Pablo porque como hemos venido hablando de este asunto, del verdadero evangelio, un evangelio de salvación, un evangelio por gracia, un evangelio de poder, Me encanta porque el apóstol Pablo, aquí, en este contexto de escritura, resuelve dos problemas de un solo disparo. Recuerden que Pablo está en un conflicto con los judaizantes. A Pablo se le acusa de que él predica un evangelio fácil. ¿Se acuerdan que le predicamos eso acá? A Pablo le dice, no hombre, si es solo por fe en Cristo, hermano. No, hombre, hay que meterle reglas, hay que meterle leyes, hay que meterle normas. Pero me encanta porque Pablo resuelve el problema y se mata dos pájaros de un solo tiro. Y yo digo, cuando lo estaba analizando, y es un disparo letal, brutal, como dicen los chavales. Andad en el Espíritu. En primer lugar, Pablo resuelve el problema Y le dice a los judaizantes Que el antídoto, la contraparte ¿Verdad? Del argumento judío Que decía Pablo, sin la presión de la ley La gente va a pecar Pablo, sin las reglas de la ley La gente va a pecar, ustedes por eso ven de que hay gente que reglas No hagas esto, no hagas lo otro No hagas aquí, no hagas allá Porque si vos no le metes presión La gente peca Eso le decían a Pablo Por eso decía Pablo vos predica un evangelio fácil Pero aquí está el antídoto Y dice Pablo No Si anda en el espíritu No va a satisfacer las obras de la carne Si anda en el Espíritu, no estará bajo esas leyes. El primer aspecto. Y el segundo aspecto, porque resuelve el problema de todos los hombres con nuestra naturaleza humana. Porque si logro la vida del Espíritu, si logro caminar en la dimensión del Espíritu, entonces no voy a satisfacer los deseos La manifestación de la naturaleza humana. Entonces Pablo resuelve el problema. Andad en el Espíritu es el antídoto para la enseñanza judía, que incluía ese argumento. Si no le metemos presión de la ley, la gente cae en pecado. Hay que meterle ley. Por eso recuerdan que que yo les enseñaba aquí y les decía que A Pablo le decían, los judaizantes, los maestros Le decían, mira, el el Cristo que vos predicás Es bonito O sea, se mira bonito Fue a la cruz, resucitó Pero hay que meterle obras Hay que meterle leyes Porque si no la gente Se desenfrena Y Pablo lo resuelve Dice, andad en el Espíritu Por eso este texto Se puede interpretar Además como como un mandamiento Andar en el Espíritu Y no satisfacer los deseos de la carne Se puede interpretar como una promesa Decir, mira Si tú andas en el Espíritu De seguro no vas a satisfacer Los deseos De la carne Por eso la gente Que logra ese nivel En el Espíritu No satisface Anda tranquila No se molesta No se enoja, anda amorosamente Es que es un Cristo caminando Porque anda en el Espíritu Por eso Gálatas en el el verso que acabamos de leer En el 5.18 dice que Si sois guiados por el Espíritu No estás bajo la ley Es decir, si sos guiados por el Espíritu No estás bajo ese montón de normas dice No estás bajo la ley No es que no estás sin ley Una cosa muy diferente Óigase bien este, este punto es importante Si si, Si andan, si son guiados por el Espíritu No estás bajo la ley No es que estás sin ley Porque hay gente en la iglesia que camina como sin ley ¿Verdad? Como en libertinaje porque hermano, hay que ser claro en esto, la persona que vive en el Espíritu no necesita ley para hacer lo bueno. Amén. La persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo, genuinamente no necesita ley para hacer lo bueno. Porque Él hace lo bueno. No necesita una ley. Para no hacer lo malo No necesita esa ley Simplemente no lo hace ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu No necesita que se le digan cosas a esa persona Porque él es guiado por el Espíritu No necesita Hacer obras de generosidad O hacer obras que manifiesten que su vida ha sido cambiada no necesita regla No necesita ley Simplemente lo hace Porque es una persona que vive Bajo la dimensión del Espíritu Santo Esto es importante hermano Esto es vital Entonces la gente lo interpreta mal No es que anda sin ley Es que Cristo me liberó No, 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 pero te liberó para hacer lo bueno El que es guiado netamente por el Espíritu Sabe que no necesita una regla para comportarse debidamente entre la comunidad cristiana y ante la sociedad. No necesito una ley. La ley ahí está. Pero yo no la necesito. Porque yo hago lo que es bueno delante del Señor. Pero hay personas que siempre les gusta reglas. Regla, regla, regla. Usted no necesita una ley Aunque la ponen los empresarios Para usted llegar temprano a su trabajo Usted llega temprano Porque usted es guiado por el Espíritu Amén Usted no necesita una Usted no necesita una ley Que diga en el trabajo no robe Usted no necesita Hay que esté la ley Pero yo no la necesito Yo soy guiado por el Espíritu Sencillamente no lo hago Usted no necesita una ley en un trabajo que le diga No hacer ruche piso a sus hermanos, no, a sus amigos A sus compañeros de trabajo, usted no necesita esa ley Usted camina en amor, usted es guiado por el Espíritu ¿Cuántos dicen amén? No necesita esa ley Es la iglesia hermano que Cristo quiere Es la iglesia gloriosa que está esperando al Señor Jesucristo por eso hoy más que nunca hermano, nosotros necesitamos ser más bíblicos más palabra que transforme cuando uno es guiado por el Espíritu Santo por eso Pablo le insta y nos insta a nosotros que nuestra conducta debe de ser gobernada por el impulso interior del Espíritu que ha sido suministrado en nosotros. Hermano, el día que usted creyó en Cristo, el día que usted estaba necesitado de Cristo, al día que usted le hablaron y usted respondió positivamente, y usted dijo, yo creo en ese Señor, ese día el Señor le suministró el Espíritu Santo en su corazón. Habita en usted. Déjese gobernar por el impulso del Espíritu Santo que está en su corazón. Amén. Ahora esa palabra, andad, que es un imperativo, es como un mandamiento, que el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu, esa palabra significa manera de vida adoptada. Ahora yo he adoptado una manera de vida. Cristo me encontró, su palabra me transformó. Ahora yo adopto una manera de vida diferente. Eso es lo que significa, andar en el Espíritu ¿Y ahora qué hacen? Bueno, ahora ando en vida nueva Amén Ahora soy transformado Pero tiene que haber una determinación Tiene que haber una decisión Tiene que, que uno impulsarse positivamente Para andar en este tipo de vida Ahora esta palabra también denota una acción en progreso porque dice usted, pastor, pero wow, no crea que esto es fácil. No es fácil. Por eso la palabra anda denota una acción progresiva. Es decir, a mí me haya Cristo abajo con todos mis males, con todas las heredades de mi familia, borracho, pendenciero, mujeriego, qué sé yo. Enojones, bandidos, me agarra el Señor allí. A usted no lo agarró el Señor por su bonita cara, hermano. A usted lo agarró el Señor en lo peor de su vida. Y usted ha venido transformándose paso a paso. ¿Cuántos dicen amén? Denota una acción progresiva. Es decir, ahora un poquito. Estoy un poquito aquí. Amén. En esa dimensión correcta del Espíritu Ahora Señor, un poquito aquí Hasta que usted llega a una plenitud de vida en el Espíritu Hermano, repito lo primero Esta carne Y el Espíritu que Dios ha hecho morar en mi corazón Está en combate Todo el tiempo Pero el hecho de que el Espíritu esté conmigo Verdad, me asegura Que yo no haré Lo que a la carne le place Porque el Espíritu está en mi corazón Y los hijos de Dios tenemos armas que son espirituales hermana, que no son psicológicas yo doy un consejo, mire, yo no estoy en contra de los psicólogos harán un buen trabajo yo no estoy en contra de tomarse un té para dormir o algo para conciliar el sueño y usted dice que esto es psicológico José decía en una de sus prédicas La gracia de Cristo no viene vacía Viene con poder De transformación Esa gracia Ese espíritu que está en nosotros Puede cambiar circunstancias en nuestra vida Puede sanarnos Si sana el cuerpo Sana la mente Sana el corazón ¿Cuántos dicen amén? La vida del Espíritu. Dice la Biblia que nosotros tenemos armas poderosas. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo. No son carnales. Son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Verso 4. Estoy terminando, hermano. Dice así. Las armas con que luchamos, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La gracia del Señor no vino vacía Ha venido con poder Ha venido con gracia y poder Para que nosotros podamos someter Los impulsos de nuestra naturaleza humana A la obediencia de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Termino Con la invitación clara de nuestro Señor Porque usted dice, Pastor ¿Y cómo vivo la vida del Espíritu? Mucho tiene que ver, hermano, la fe que nosotros ejercemos Cada vez que venimos a Dios Cada vez que adoramos al Señor Que usted le dice, Señor, transformame Señor, cámbiame Señor, ayúdame A someter estas cosas que me afectan a la obediencia de Cristo Pero ¿sabe qué? La otra es importante y es que el Espíritu del que estamos hablando El Espíritu que renueva El Espíritu que es vencedor Te anhela Te desea Amén ¿Cuánto de nosotros Estamos dispuestos A entregarle todo a Dios? Todo a Dios La llenura del Espíritu Santo No tiene que ver Pero Dame el agua No tiene que ver, la llenura del Espíritu Santo No tiene que ver hermano Con esto Porque de repente hermano Usted sabe, usted dice Señor lléname, lléname, entonces el Señor te da Y el Señor va quedando vacío Y tú vas quedando lleno Eso no es así La llenura del Espíritu Santo Tiene que ver Cuánto tú te entregas a Él. Amén. Cuánto yo soy capaz de darme todo a Él. Porque Él te anhela. Él quiere absorberte. Amén. Él quiere que te quedes sin nada y que te entregues a Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la, esa es la forma correcta de creer. Santiago capítulo 4, verso 5 dice. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Él te anhela celosamente. Él te desea celosamente. Me imagino que cuando estamos perdiendo el tiempo en otra cosa, Él dice, yo quisiera que tú lo inviertas en mí. Él te anhela celosamente Así que dice Efesios, capítulo 5, verso 17 Y este es el texto conclusivo para este mensaje Y dice, así pues, no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad del Señor Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución Sino, ¿qué cosa? Sean llenos del Espíritu Sean llenos del Espíritu Me encanta cuando esto dice No sean necios Entiendan cuál es la voluntad del Señor La voluntad del Señor Es que no seamos controlados por la naturaleza humana Los impulsos humanos Sino que seamos controlados por el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deseo y la voluntad del Señor para sus hijos. Un borracho, un borracho, ¿por quién o por qué es controlado? Por el licor que se ha tomado. Amén. Está controlado por el licor. Y de eso no va a salir nada bueno. Y dice el Señor... No te embriagues, no te dejes controlar por algo que es infructuoso. Más bien sé lleno del Espíritu, más bien déjate gobernar por el Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios, que vivamos una vida en el Espíritu. ¿Es fácil? No. Pero es una acción en progreso, es una decisión que tenemos que tomar hoy para vivir una vida victoriosa en el nombre de Jesús.